0: Qu'est-ce que la monnaie T'es-tu déjà demandé comment ce petit bout de papier dans ta poche peut-il soudainement d'un coup de baguette magique valoir 10, 20, 50, 100 ou même 100, 1000 euros Pardon, 1000 euros <rire> Laisse-moi t'expliquer. Pour commencer, un petit rappel sur l'origine historique de la monnaie. Il est très difficile de situer avec précision l'invention de la monnaie. Mais bref, je t'épargne le cours d'histoire. En gros, les échanges sociaux remontent aux racines de l'humanité. Mais ils n'ont pas toujours été aussi harmonieux. A l'origine, on faisait du troc. C'est-à-dire qu'on échangeait certains biens ou certains services contre d'autres biens et services qu'on estimait avoir la même valeur. C'est un peu ce que tu faisais quand tu échangeais des cartes Panini avant la Coupe du Monde. Bah oui, Ronaldinho valait au moins deux brillantes mais on a vite compris que ce mode d'échange avait ses limites, dont la principale était la double coïncidence des besoins. Il faut que les deux personnes aient chacune un produit que l'autre désire, au même moment et de la même valeur. Vous deviez les deux collectionner des panini, les deux être d'accord sur la valeur de Ronaldinho, l'un d'entre vous devait vouloir Ronaldinho et l'autre devait vouloir de brillantes. Sinon, pas d'échange possible. Un peu encombrant tout ça. Les hommes se sont donc amusés à trouver des étalons de mesure, comme les coquillages ou le sel. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot « salaire ». En effet, c'est beaucoup plus simple quand tu as un seul moyen de paiement pour tout le monde, qui en plus est non périssable, divisible, facile à transporter, à stocker et désiré par tout le monde. De là, on a commencé à forger des pièces de monnaie avec une valeur intrinsèque, c'est-à-dire que la valeur inscrite sur la pièce est égal à la valeur du métal précieux, que ce soit de l'or ou de l'argent, par exemple, qui constitue cette pièce. Mais bon, toutes ces pièces, c'est un peu lourd et relou. C'est là que ça devient intéressant. Les billets de banque prennent leur origine chez les orfèvres. Je crois que c'était en Italie, si je ne dis pas de conneries. Les clients déposaient leur or chez des orfèvres et ces derniers imprimaient des bouts de papier qui représentaient les avoirs des clients chez l'orfèvre en question. Ensuite, les détenteurs de billets pouvaient procéder à des paiements avec ces billets car ces derniers garantissaient l'équivalent en or dans les coffres des orfèvres. Eureka C'est-à-dire que les gens qui recevaient ces billets pouvaient ensuite avoir cette valeur en stock chez les orfèvres. Bref, j'ai omis beaucoup de détails et il existe plusieurs théories différentes. Mais en gros, c'est ça. Jusque-là, c'est assez simple. Mais tout ça s'est parti en cacahuète lorsqu'en 1971, la Federal Reserve, c'est le nom de la banque centrale des états unis a décidé de supprimer la convertibilité en or du dollar américain. Dès lors, la Fed n'avait plus besoin d'avoir de l'or en réserve pour remettre des billets de banque dans l'économie américaine. Quoi Ils balancent des petits bouts de papier sans aucune contrepartie Planche à billets Illuminati non, calme-toi, respire. Cela veut simplement dire que l'or n'était plus un étalon représentatif. Par conséquent, se baser sur ce dernier pour émettre des billets de banque n'avait plus de sens. L'économie américaine en pleine croissance, la production, est devenue l'unique référence pour la valeur domestique de la monnaie. Pour simplifier les choses, retiens la phrase suivante. La monnaie mesure la production et la production donne un pouvoir d'achat à la monnaie. Donc la monnaie et la production sont indissociables. Imagine que tu es dans une pièce fermée avec d'autres personnes. Chacun a des biens à vendre et tu as deux billets de 10 francs à ta disposition. Soudainement, une gentille dame nommée banque centrale entre dans la pièce et balance 5 billets de 10 francs supplémentaires, puis elle repart. Es-tu devenu plus riche Non. Simplement, le nombre de billets nécessaires à l'achat des biens préexistants, plus, plus communément appelé le prix, va augmenter. Ta monnaie, ici par exemple l'euro, a perdu du pouvoir d'achat. Ça veut dire que tu dois donner plus d'euros pour obtenir le même produit. Et c'est un phénomène qu'on appelle l'inflation, habituellement défini à tort comme la hausse général... généralisée des prix. C'est assez subtil parce que ça correspond à une hausse des prix, mais en fait, c'est une perte de pouvoir d'achat de la monnaie. Au contraire, si la masse monétaire augmente moins vite que la valeur des biens à disposition dans une économie, cela peut causer de la déflation, ce qui est encore plus dangereux. Mais ça, c'est tout un autre sujet. Si tu veux avoir plus de détails là-dessus, j'ai mis dans la version écrite de mon article une petite vidéo qui, euh, qui explique un peu tout ça. Tu l'as donc compris, la monnaie n'est pas un actif en soi. Elle mesure l'activité économique et elle perdrait tout son pouvoir d'achat si elle n'était pas rattachée à une production nationale. C'est parce que l'économie d'un pays continue d'être productive que ce petit bout de papier dans ta poche continue de valoir 10 euros. Mais la question est, d'où vient ce petit bout de papier Et là, on entre dans le vif du sujet. La plupart des gens pensent que la banque centrale est l'unique émetteur de monnaie dans un pays. Cela est vrai pour les billets de banque et les pièces de monnaie. Ce qu'on a oublié de te dire, par contre, c'est que les billets de banque et les pièces de monnaie ne représente qu'une infime partie de la monnaie dans une économie. La plus grande partie de la monnaie dans une économie nationale est de la monnaie scripturale. Elle représente plus de 90% de la masse monétaire en circulation. La monnaie scripturale, ce sont des chiffres qui s'affichent sur ton écran lorsque tu ouvres ton e-banking ou te rends dans un guichet automatique pour retirer de l'argent par exemple. Les banques commerciales ne font qu'estimer combien d'argent leurs clients vont retirer en cash et gardent ce montant en réserve sous forme de billets. Le reste, ce ne sont que des numéros inscrits sur des comptes. Eh oui, si tout le monde décidait de retirer tout son argent en même temps, ce serait à peu près la fin du monde. Mais comment expliquer cette différence entre la monnaie scripturale et la monnaie représentée sous forme de billets et de pièces Ceci s'explique par la capacité des banques à ouvrir ce qu'on appelle des lignes de crédit. Les banques commerciales, comme par exemple UBS, Deutsche Bank, Crédit Suisse, euh, je sais pas moi, Crédit Agricole, etc. ne sont pas simplement des caisses d'épargne qui récoltent l'épargne de certains individus pour la prêter ensuite à d'autres individus. Elles ont un rôle bien plus important que ça. Car le système bancaire, à travers le mécanisme de crédit, et un phénomène qu'on appelle le multiplicateur monétaire a le pouvoir de créer de la monnaie. Imaginons que le taux de réserve épargne-crédit des banques doit être de 5%. Cela signifie qu'en partant d'une épargne d'un client initial de 500 francs, donc 500 francs de dépôt, le système bancaire pourra prêter jusqu'à 10 000 francs. Oui, oui, les banques, en tant que système, peuvent prêter bien plus que ce qu'elles récoltent sous forme d'épargne. Et c'est justement ce processus qui serait créateur de richesses. Prenons un exemple. Thomas est un entrepreneur. Il possède une entreprise de textile. Face à une forte demande, Thomas a besoin d'engager de nouveaux collaborateurs et d'acheter de nouvelles machines pour produire plus d'habits. Malheureusement, il n'a pas assez d'argent pour acheter des machines et engager plus de salariés. Il se tourne donc vers sa banque, UBS, qui lui prête la somme dont il avait besoin. Grâce à ce crédit, Thomas achète de nouvelles machines et paye ses salariés. Ces derniers déposent eux-mêmes ses sommes d'argent chez UBS sous forme de dépôt. Lorsque les habits seront produits et vendus, Thomas pourra rembourser son crédit à UBS. Et c'est donc l'activité économique productive qui donne l'impulsion à la création monétaire à travers le mécanisme de crédit. Ce sont bien les crédits qui donnent lieu aux dépôts... <rire> C'est perturbant, oui, je sais, désolé. Moi aussi, quand j'ai appris ça, je ne m'en remettais pas, mais je m'en suis remis et tu t'en remettras aussi. Le fameux économiste Joseph Schumpeter est connu pour avoir prononcé la phrase « Loans make deposits ». Donc, les, euh, les crédits font les dépôts et pas l'inverse. À l'époque où j'avais écrit cet article, il y avait une initiative qui avait lieu dans mon pays pays d'origine en Suisse, donc. Euh, donc, une initiative, c'est comme un, ouais, un référendum où le peuple peut proposer de changer la loi. Et dans ce cas, euh, le, les initiants proposaient de euh, augmenter à 100% les réserves euh, exigées aux banques. C'est-à-dire que les banques ne pourraient pas prêter plus que ce qu'elles avaient. D'accord Et ils voulaient mettre ce pouvoir uniquement aux mains de la banque centrale. Donc, il, pense qu il, enfin, il pensait que ce pouvoir aux mains des banques commerciales était devenu trop fort et que l'on devrait mettre sur pied un système dans lequel toute la masse monétaire est émise par la banque centrale. Les banques commerciales pourraient continuer à faire ce qu'elles ont toujours fait, c'est-à-dire octroyer des crédits, exécuter les ordres de paiement, gérer des actifs, à la différence qu'elles ne pourraient plus travailler qu'avec l'argent que les épargnants, donc les investisseurs, ou la banque centrale, auront mis à leur disposition ou alors avec leur propre capital. Elles ne pourront donc plus excéder ces montants, ce qui veut donc dire un taux de réserve de 100%. Elles ne pourront plus émettre de monnaie scripturale. Ça, c'était ce que les initiants exigeaient. Cette initiative mettait le doigt sur un gros problème, qui est celui du pouvoir des banques, toujours plus grand dans nos économies, euh, donc un pouvoir qui, qui devient toujours plus systématique mais à mon avis elle n'apportait pas une solution satisfaisante n'oublions pas que la banque centrale est aussi une banque cette initiative euh, aurait donc centralisé tout le pouvoir de l'émission monétaire dans les mains d'une seule et unique banque une telle centralisation d'un tel pouvoir aurait pu s'avérer dangereuse heureusement l'initiative à l'époque n'a pas, pas été acceptée donc la BNS aurait pu subir, dans le cas où elle était passée, elle aurait pu subir de fortes pressions politiques de la part de, imaginons, la Confédération ou alors les cantons, afin de financer leurs dépenses publiques. Ce qui, tu l'as deviné, risque de créer de l'inflation. La financiarisation de l'économie est un problème, certes, mais cette initiative n'est pas la solution. La solution serait de limiter la capacité des banques commerciales au seul crédit pour des activités productives et non à des fins de consommation ou à des fins de spéculation. Les Américains y sont parvenus lorsqu'en 1933, pendant la Grande Dépression, ils ont introduit ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act, aussi connu sous le nom de Banking Act, une loi qui visait la séparation des activités des banques de dépôt et des banques d'affaires sans suivir les 60 plus belles années de l'économie américaine en termes de croissance. Alors je ne dis pas que c'est uniquement dû à ça, hein, loin de là, mais voilà, c'est quand même un cadre qui a permis à l'économie américaine de fleurir. Cette loi est restée en vigueur jusqu'en 1999, année à laquelle les lobbies des grandes banques l'ont fait tomber au profit de la formation de conglomérats bancaires qu'on appelle les banques universelles grâce à une loi qui s'appelle Financial Services Modernization Act. Juste à temps pour la fusion de deux énormes banques qui s'appelaient Citibank et Travels Group. D'ailleurs, cette, cette coïncidence a fait que la loi est ironiquement surnommée la loi de secours à Citigroup. Bref, la suite, tu la connais. Wall Street s'est rapidement retrouvée dominée par une poignée de banques toutes puissantes, qui exerçaient toutes les opérations des domaines bancaires et financiers. Tu vois, le problème avec ces énormes banques, c'est qu'elles injectent des sommes provenant de l'économie réelle, l'argent des particuliers et des entreprises plus les intérêts de prêts, dans des activités purement spéculatives, amplifiant ainsi les phénomènes spéculatifs et mettant surtout en péril l'argent déposé par les épargnants. En français courant, on leur passe notre fric pour qu'elles aillent jouer au casino. Le pire... C'est qu'elles sont « too big to fail ». Si elles perdent, c'est nous qui payons. En cas de faillite, l'État doit les renflouer avec l'argent des contribuables pour éviter que nos dépôts disparaissent tout simplement. Pas mal, hein À cela s'ajoute encore le problème de la titrisation, pratique à travers laquelle une banque peut reporter le risque d'un crédit bancaire sur des investisseurs tout en, en touchant le gros lot. La, titri la titrisation pardon, est le principal mécanisme à l'origine de la crise des subprimes en 2007-2008. Malheureusement, je ne vais pas développer le concept de titrisation dans cet article parce que ça ferait vraiment beaucoup. C'est encore un autre sujet assez complexe. Euh, je pense que déjà, ce que je viens de développer, c'est pas mal en termes de temps. Mais euh, si tu veux en savoir plus, je te recommande vraiment de faire des recherches, donc simplement taper « titrisation » sur Google et, et voir un peu tout ça. Ou alors, il y a un documentaire assez pertinent que je te recommande à ce niveau-là qui s'appelle « Inside Job ». Je crois qu'il était sur Netflix jusqu'à récemment, en tout cas. Tu peux, tu peux aller voir. Et puis voilà, j'espère t'avoir éclairé un peu plus au sujet de ce petit bout de papier dans ta poche et comment fonctionne ce système monétaire. Des fois, j'ai aussi moi-même du mal à capter certaines choses, mais j'espère ne, ne pas avoir fait trop d'erreurs dans cet article et puis, euh, et, puis, euh, et puis à une prochaine pour un, pour un autre article, merci